0: Schulcheck, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger über Schule und Bildung mit Hendrik Geisler. Hallo und herzlich willkommen beim Schulcheck. Heute geht es um Computerspiele, um Videogames im Einsatz in der Schule bei der Nachhilfe als Mittel für bessere Bildung. Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von Cologne. Seit über 20 Jahren stellt das Unternehmen Kölner Schulen einen kostenfreien Internetanschluss zur Verfügung und treibt aktuell den wichtigen Ausbau der Gigabit-Vernetzung weiter voran. Vielen Dank, an Cologne. Computerspiele sind schon seit Jahrzehnten ein absolutes Massenphänomen, generieren höhere Umsätze als Hollywood-Filme, vereinen Jugendkultur und technologische Innovation. Und wenn kein Corona wäre... Wären in der vergangenen Woche wieder mal mehr als 270.000 Menschen aus aller Welt nach Köln in die Messehallen gekommen, um auf der weltgrößten Veranstaltung für Video- und Computerspiele der Gamescom neue Spiele auszuprobieren. Sechs von zehn Deutsche spielen zumindest gelegentlich auf ihrem Smartphone, einer Konsole oder dem PC. Allein auf dem deutschen Gamesmarkt wurden im Jahr 2020 8,5 Milliarden Euro Umsatz erzielt. Langer Rede kurzer Sinn – Videospiele sind aus dem Alltag von Kindern und Jugendlichen und auch immer mehr Erwachsenen überhaupt nicht mehr wegzudenken. Aber finden sie auch in der Schule statt? Und damit meine ich nicht im Pausenhof oder heimlich unter dem Pult, sondern ganz offiziell im Unterricht. Welchen Nutzen können Videospiele für Schulen haben? Und was sind konkrete Unterrichtsbeispiele? Über diese und viele weitere Fragen spreche ich heute mit der Kölner Professorin Friederike Siller. Sie ist Leiterin des Instituts für Medienforschung und Medienpädagogik an der TH Köln und forscht unter anderem zum medialen Wandel der Gesellschaft. An der Hochschule ist sie Teil des Spielraums, einem Projekt, das sich, ich zitiere, die Projektwebsite, pädagogisch mit digitalen Spielewelten auseinandersetzt und als kompetenter Vermittler zwischen Spielinteressen junger Menschen und Bedenken erziehender fungiert. Herzlich willkommen, Friederike Siller. Hallo. Woran genau forschen Sie da eigentlich an der TH Köln, wenn es um Videospiele geht?
1: Sie haben es gerade eigentlich schon sehr schön in, ihrem, in Ihrer Einführung gesagt, digitale Medien und auch digitale Spiele gehören zum Leben von jungen Menschen dazu. Das beginnt heutzutage eigentlich schon oft in der frühen Kindheit. Sie sind ständiger Begleiter von Kindern und Jugendlichen und wir interessieren uns dafür, wie wir aus einer pädagogischen Perspektive junge Menschen eigentlich gut dabei unterstützen können, Medien in ihrem Alltag, in ihrem Leben, in ihrem Lernen gut zu benutzen und einen guten Umgang damit zu finden.
0: Was ist ein guter Umgang, wenn Sie das schon sagen, wenn es um das Thema Videospiele geht?
1: Ähm, für uns ist das Wort Medienkompetenz ein sehr wichtiger Begriff. Und Medienkompetenz beschreibt eigentlich die Fähigkeit, mit äh, Medien und hier mit Spielen ähm, sie einerseits nutzen zu können, so, sie aber auch reflektieren zu können, also eine Urteilskraft zu entwickeln. Ne? Und äh, das Ganze hat zur Zielsetzung eigentlich selbstbestimmt und autonom mit digitalen Medien und hier auch mit Spielen umgehen zu können.
0: Stichwort selbstbestimmt. Ich kann mir vorstellen, wenn Kinder selbst bestimmen könnten über Unterrichtsinhalte, dann wäre jede zweite Stunde mindestens ähm, geprägt von Computer- und Videospielen. Welchen Wert können aber Computerspiele in der Schule oder auch bei der Nachhilfe denn besitzen?
1: Mhm. Ähm. Wir wissen, dass Kinder und Jugendliche sehr gerne spielen. Das wissen alle Eltern und das kriegen auch, denke ich, die Lehrkräfte allesamt mit. Es gibt so die sehr großen digitalen Spielewelten wie zum Beispiel Minecraft oder Fortnite oder GTA oder FIFA. Und es gibt aber oft auch kleinere Spiele, die Content sehr gut aufbereiten und das wird natürlich dann auch interessant für die Schule. Das heißt, letzten Endes lässt sich damit auch Lernstoff vermitteln. so Und das, finde ich, ist so ein Potenzial, das Schule durchaus nutzen kann, weil es noch mal eine andere Art von Aufbereitung von Stoff ist und das kann Schule sich auch an der Stelle einfach spielerisch zu zunutze machen oder könnte es sich spielerisch zu nutzen machen.
0: Haben Sie da ein Beispiel für mich, wie, wie Stoff anders aufbereitet wird?
1: Oder wird man sehr schnell fündig, wenn man sich äh, damit mal auseinandersetzt? Also es gibt zum Beispiel Spiele, die sich sehr gut für den Geschichtsunterricht eignen. Ne? Es gibt Spiele, in denen werden ähm, Migrationsgeschichten aufbereitet oder die Zeit des Nationalsozialismus. Es gibt das Spiel zum Beis Beispiel ähm, Through the Darkest of Times, ne? wo es darum geht, äh, die aus der Perspektive des Widerstandes äh, sich mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Stoff und die, die Fachlehrkräfte sozusagen ähm, finden, werden da eigentlich sehr, sehr schnell auch fündig. Ne? Und das lässt sich äh, mal mehrmals weniger auch relativ eng an die Curricula der einzelnen Fächer anbinden und rückkoppeln.
0: Bevor wir über äh, konkrete Unterrichtsinhalte sprechen ähm, unter, oder Unterrichtsbeispiele, wie Spiele eingesetzt werden können, ähm, würde ich noch mal gerne über, über eher theoretische ähm, Dinge in der Frage äh, sprechen. Ähm, ich habe das Gefühl, Games dürften vielen Kindern auch einen Motivationsschub geben, wenn es um Schule geht. Ähm, mir hätten Sie das zumindest damals sehr getan. Mhm. Haben Sie den Eindruck auch?
1: Mhm. Mhm. Ähm, exakt, also Sie sprechen etwas an. Computerspiele lassen sich auch methodisch einsetzen. Ähm, und es ist ja sehr oft in, in, in Diskussionen um... Methoden an Schule wird ja oft auch kritisiert oder zumindest ein Fragezeichen dahinter gesetzt. Welche Methoden kommen eigentlich zum Einsatz oder können vielleicht auch innerhalb von 45-Minuten-Taktung zum Einsatz kommen? So, ne? Und das ist so ein Punkt, den man ins Feld führen kann. Ähm, Spiele sind eine Abwechslung. Sie ähm, sind eine Abwechslung, die bei den meisten Schülerinnen und Schülern sehr gerne gesehen wird, weil sie sie natürlich andocken können an ihre Lebenswelt in ihrer Freizeit, im Nachmittag, im Abend. Ne? Sie spielen gerne. Und das ist etwas, das kann sich Schule und sollte sich Schule zu Nutzen machen. Das ist ja etwas Gutes, wenn man mit einer intrinsischen Motivation der Schülerinnen und Schüler arbeiten kann. Es macht aber natürlich, wenn ich das noch anführen kann, ähm, äh, auch einige, äh, es, es erfordert auch Dinge. Ne? Das habe ich gerade schon gesagt, eine 45-Minuten-Takt. Äh, Eltern, die ihre Kinder beim, beim Spielen beobachten, wissen, äh, Spiele können schnell ein Zeitfresser sein. Das heißt, man braucht eine gewisse Offenheit und auch eine Öffnung von Schule und ähm, auch da bestimmte kluge Modelle, um letzten Endes auch Spiele gut im Unterricht einbinden zu können.
0: Sie haben gerade die Lebenswelt der Kinder angesprochen. Wir haben uns ja schon mal für einen Text im Kölner Stadtanzeiger unterhalten. Da haben Sie gesagt, die Lebenswelt der Kinder sollte nicht zu, sich nicht zu sehr von dem unterscheiden, was dann auch in Schule stattfindet. Da sehe ich auch oft eine große Kluft beim Thema Videospiele. Mhm.
1: Ja, da stehe ich auch sehr dahinter. Ich äh, finde, dass Schulen sich interessieren sollten für das Leben von ihren Schülerinnen und Schülern und für die Lebenswelten, also das, was sie prägt, was sie beeinflusst, was sie vor allen Dingen interessiert, was sie umgibt. Auch all diese Themen und diese Dinge, sage ich mal, dieser Stoff, der sollte in irgendeiner Weise in der Schule aufgegriffen werden. Ähm, und Spiele gehören definitiv dazu. Da muss man in jeder Jugendstudie reinschauen und sieht, wie, was für eine Bedeutung digitale Spiele in der Lebenswelt von Jungen, von Mädchen, von jüngeren Kindern, von älteren Kindern in den verschiedenen Lebenslagen und Lebenssituationen haben. Also letztlich geht das querbeet ähm, durch die ganze Kindheit und Jugend durch. Ähm, damit kann man arbeiten, weil es definitiv zu den allermeisten Lebenswelten junger Menschen in Deutschland dazugehört
0: haben Sie Erkenntnisse, welche Rolle Computerspiele während der Corona-Krise äh, gespielt haben, die ja in weiten Teilen auch eine Schulkrise war?
1: Ja, und es trudeln immer mehr Studien auch ein, die das belegen. Ähm, die, die Zeit, also allein wenn wir nach der Kategorie Zeit gehen, die Zeit, die Kinder und Jugendliche mit digitalen Spielen zugebracht haben, die ist während der Corona-Krise nach oben gegangen, ne? ähm, ist auch letztlich ein, eine logische, ein logischer Schritt. Die Kinder und die Jugendlichen waren viel zu Hause. Es wurde generell mehr Zeit mit digitalen Medien zugebracht, auch ja schon für schulische Kontexte. ein Punkt finde ich da besonders interessant eigentlich dabei, was man nicht aus dem Blick verlieren darf, Gerade Jugendliche ähm, nutzen digitale Medien ähm, ja nicht nur, um ein Spiel zu zocken, sondern auch für Vernetzung mit ihren Peers, mit ihren Freunden, äh, mit den Spiele-Communities. Das heißt, digitale Spiele waren interessanterweise ein Mittel für viele Jugendliche, um überhaupt sich sozial zu vernetzen oder sozial vernetzt zu bleiben.
0: Diese soziale Vernetzung äh, zwischen Jugendlichen oder in meinem Beispiel des äh, Bruders meiner Freundin, der gerade Abitur gemacht hat ähm, oder sein Studium begonnen hat, ähm, der hat mir letztens erzählt, ähm, dass er sich oft am Sonntag äh, mit einem äh, Freund äh, für ein Online-Rennspiel trifft, aber da geht es nicht darum, irgendwie unbedingt, wer ist, wer ist da der Schnellste, sondern die reden an einfach dann währenddessen sehr viel. Und machen das Spiel dann halt nebenbei. Das ist so ein Beispiel, wo das ich wiederfinde in Ihren äh, Erläuterungen.
1: Absolut. Es gibt diverse Motive, sich mit digitalen Spielen oder in digitalen Spiele-Communities zu bewegen und soziale Vernetzung mit Peers, mit Gleichgesinnten, die dasselbe Interesse teilen oder auch einfach um zu quatschen. Das ist mit Sicherheit ein ganz starkes Motiv, das auch während der Corona-Pandemie noch stärker geworden ist. Jetzt
0: haben diese digitalen Medien, die Spiele ja sind, einen starken Schub erfahren in der Krise, wie wir gerade ähm, erörtert haben. Ähm, was ist Ihr Eindruck, äh, welchen Stellenwert haben Spiele, aber abgesehen davon, äh, wenn es um Bildung, um Schule geht?
1: Man muss jetzt ein bisschen abwarten, wenn ich vielleicht auch ein Beispiel mal anführen darf ähm, ähm, aus der Corona-Zeit bei mir zu Hause mit meinen zwei Kindern, die beide sehr viel äh, Zeit auch während Corona mit Minecraft zugebracht haben. Mein Sohn hatte irgendwann eine, eine Krise, weil aus der Schule sozusagen immer dieselben Aufgaben kamen. Gestalte ein Plakat zu Thema XYZ. Ähm, und an einem Nachmittag hat er gesagt, ich mag nicht mehr. Ich, ich muss jetzt irgendwie mal anders methodisch ran äh, und hat angefangen, die Aufgabe in Minecraft zu bearbeiten. Das war eine Aufgabe in Erdkunde. Es ging darum, eine ähm, die Stadt, eine nachhaltige Stadt zu entwerfen, ähm, ein, ein wunderbares Design und Entwicklungsprojekt. Und er hat es in Minecraft umgesetzt. Und das wäre für mich so ein Beispiel und. Ähm, er durfte das dann auch vorstellen in der Klasse und hat dafür Feedback bekommen, sowohl von der Lehrkraft als auch von den anderen äh, Kindern in seiner Klasse. Und das ist so ein Beispiel für mich, wo ich sagen würde, ähm, es, es Hilft in manchen Situationen einfach Kindern und Jugendlichen über diese Methode auch einfach nochmal eine Aufgabe zu bearbeiten und es ist vollkommen legitim, dass sowas in der Schule auch stattfindet und es hilft, es hilft letzten Endes Unterricht abwechslungsreicher zu machen, es hilft nochmal eine andere Perspektive reinzunehmen, es kommen nochmal andere Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Zug. Und ich glaube, da können wir guten Gewissens sagen, warum nicht? Warum kann das nicht seinen Ort in der Schule finden?
0: Sie haben jetzt gerade schon Minecraft genannt. Eben war äh, Through the Darkest of Times, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, ich habe heute Morgen äh, bei der Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal auf der Spielraum-Website eine Broschüre gefunden und fand das ganz faszinierend. Da geht es um Spiele, in denen es um Flucht geht, um Beziehungen, um Gewalt, Vielfalt, Inklusion, die Bedeutung von Entscheidung. Also man sieht, dass die Liste an Themen, die mit Hilfe von Videospielen behandelt werden können, unfassbar lang ist. Würden Sie allen Lehrkräften raten, sich zumindest mal mit der Frage zu beschäftigen, ob man das einbinden sollte oder, oder sollte es noch weitergehen, müssen, äh, müssen Videospiele Eingang in Lehrpläne finden?
1: Uns hilft da keine Schablode. Im Sinne von, in diesem Schuljahr müssen drei Computerspiele im Unterricht, Erdkunde, Unterrichtsfach Erdkunde zum Einsatz kommen. Das, glaube ich, ist Quatsch. Sowas brauchen wir nicht. Ähm, aber es würde uns helfen, wenn wir Computerspiele im Bildungsbereich unter Content-Aspekten, sage ich jetzt mal, betrachten würden. Also so, wie ich mich ja dafür interessiere, wie Unterrichtsstoff in Büchern, in Schulbüchern aufbereitet ist, ähm Interessiere ich mich oder sollte ich mich auch als Lehrkraft dafür interessieren, was gibt es noch für andere mediale Aufbereitungsformen? Ne? Auf einer Website, in einer App und eben auch digitale Spiele sind eine Art und Weise, in der oft, nicht in allen Spielen natürlich, aber in vielen Spielen auch einfach interessanter Stoff für die Kinder aufbereitet ist oder für die Schülerinnen und Schüler. Und man darf nicht unterschätzen, welches Potenzial in Spielen steckt. Ähm, Spiele, wenn sie gut aufbereitet sind, Ermöglichen es ähm, den Userinnen und Usern verschiedene Perspektiven einzunehmen auf den Stoff. Ich kann in verschiedene Rollen schlüpfen. Ähm, ich kann oft nicht nur linear etwas durchspielen von A bis Z. Ich habe oft nicht festgelegte Lernwege im Sinne von, das ist jetzt der richtige Weg und das ist der falsche. Sondern oft sind digitale Spielwelten ja so aufgebaut, dass ich einfach eine Welt erkunden kann. Ne? Das ist eine offene Umgebung. Und das ist genau eigentlich etwas, was ähm, ich sage ich jetzt mal so, so didaktisch, methodisch äh, total unterstützen würde als Lernprinzipien für junge Menschen. Äh, ich glaube also, der Lerneffekt mit digitalen Spielen kann ein sehr hoher sein.
0: Was gibt es für Lehrkräfte zu beachten, die gerne da mal starten würden? Ähm, es ist ja nicht damit getan, das Spiel zu kennen, das womöglich irgendwie äh, hilfreich sein könnte im Unterricht. Ähm, da gibt es ja bestimmte Hürden auch. Wo fängt man an?
1: Ich, ich rate allen Lehrkräften, die digitale Medien zum Einsatz bringen, sich Zunächst ähm, über ihre eigene Rolle tatsächlich etwas Gedanken zu machen. Ähm, viele Lehrkräfte beschreiben die Unsicherheit. Oh, und die Kinder kennen sich so gut aus mit digitalen Medien, die überholen mich. Ich, ein, ich erfahre da im Unterricht einen Kontrollverlust. Ne? Das sind so Themen, die einfach dann bei Lehrkräften schnell hochkommen. Und äh, ich, ich glaube, da gibt es gar nicht so die perfekte Lehrkraft, die da alles richtig macht. Aber ich rate dazu, dass man sich etwas Gedanken darüber macht. Was kann ich eigentlich selbst? Was kann ich nicht so gut? Was sind da meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Äh, jede Lehrkraft hat eine Menge in den Ring zu werfen, äh, äh, wenn es um digitale Medien geht, weil natürlich äh, junge Menschen... Ähm, ähm, auch dankbar sind über eine pädagogische Begleitung. Es ne? ist ja nicht so, dass da die Kinder und Jugendlichen alles schon können und per se digital äh, total literate Menschen sind. Das, das sind sie ja nicht. Ne? Sondern jede Lehrkraft hat da irgendeinen äh, Mehrwert, sage ich mal, für die Schülerinnen und Schüler. Aber man sollte sich am zu Beginn so ein bisschen Gedanken darüber machen, okay, wo sind jetzt hier eigentlich meine Stärken gerade? Wie kann ich Kinder und Jugendliche da gut begleiten? Und das heißt nicht, dass ich das Spiel besonders gut spielen können muss.
0: Aber die Begleitung des Spielekonsums, die ist auch
1: wichtig. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Ähm, es gibt Risiken, es gibt Herausforderungen, ähm, die, ähm, die im, quasi als Begleiterscheinung von digitalen Spielen sind. Äh, das ist, sind Spiele sind oft Zeitfresser. Die Spielmechanismen jetzt bei den großen Spielen insbesondere sind oft so, ähm, dass ich zum Weiterspielen angeregt werde. Ne? Es ist oftmals schwer, das beschreiben auch Erwachsene, einen Ausstieg zu finden, Spiele zu unterbrechen, äh, weil ich natürlich äh, mich in einer tendenziell immersiven Welt bewege, in, einer, in einem Spieleflow mich befinde. Ne? Es gibt viele Dinge, die da letzten Endes auch ähm, Herausforderungen für, für, für Jugendliche sind, beschreiben die Jugendlichen auch selbst. Aber auch das kann man ja im Unterricht zum Thema machen und sollte man auch zum Thema machen. Ne? Das ist vielleicht so ein Zugang, wo Lehrkräfte auch was zu sagen haben, wo Kinder und Jugendliche auch gerne zuhören und, und auch offen sind für Ratschläge und Hilfestellung an der Stelle.
0: Bei Videospielen, gerade über Smartphones, geht es ja oft auch um In-App-Käufe und andere Inhalte, die dann auch finanzielle und andere Gefahren bieten. Das heißt, da ist es nochmal ganz wichtig zu betonen, wenn es um Computerspiele auch im Unterricht geht, sollte auch äh, wirklich mit den, sollten diese Risiken mit Kindern dann besprochen werden.
1: Ja, das denke ich ist auf jeden Fall ähm, zu raten und dafür ist Luft da. Oder sollte Luft da sein und sollte Zeit dafür da sein? Und da bin ich wieder bei dem Begriff Medienkompetenz. Ne? Das gehört für mich auch dazu. Das gehört zum Bildungsauftrag von Schulen, dass sie an der Stelle auch einfach Aufklärungsarbeit leisten und mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam da auch, die dabei unterstützen, Strategien zu entwickeln, um eben auch mit problematischen Dingen äh, im, im Umgang mit digitalen Spielen auch klarzukommen.
0: Haben Sie noch äh, konkrete Unterrichtsbeispiele? Ich fand das äh, fand das ganz toll mit ähm, minecraft äh wo, man, wo es eine äh, nachhaltige Stadt nachzubauen gibt, äh, da muss es doch noch äh, viel mehr geben, wo man auch ganz schnell drauf, äh, drauf kommen kann.
1: Ja, Minecraft ist immer so ein bisschen das äh, parade -Spiel, das? was da ins Feld geführt wird. Ich glaube, weil es so eine Art... Ähm weil es unheimlich kreativ äh, genutzt werden kann. Man kann einfach bauen damit. Es eignet sich unmittelbar für, äh, sage ich mal, die MINT-Fächer, für naturwissenschaftliche Fächer. Man kann Architekturprojekte machen, man kann Dinge simulieren, äh, man kann Sachen nachbauen, entwickeln, designen. Ne? Also dieser ganze Bereich wird da einfach direkt angesprochen. Ähm, ich finde, wir hatten bei Spielraum, gab es ein Projekt zu Ethik und Games. Äh, also auch der ganze Bereich Geschichte, Philosophie, Religion. Ähm, das sind Dinge, ähm, wir haben vorhin für die NS-Zeit äh, das Spiel angesprochen. Oder Papers, Please äh, ist ein Spiel, das bei uns stärker in den Blick genommen wurde, wo es um äh, Migrationserfahrung geht. Ne? Also all diese Dinge sind, glaube ich, ähm, es gibt nicht so, es gibt eigentlich kein Fach, in dem man es nicht gut nutzen kann. Ne? Das sollte man sich, glaube ich, bewusst machen.
0: Das äh, klingt jetzt für alle Fachlehrer super. Ähm, ich rate dazu auch, die Broschüren äh, auf der Spielraum-Website sich mal genauer anzuschauen, wenn man Interesse daran hat. Äh, die verlinke ich natürlich in den Shownotes. Äh, ich fand das äh, total erleuchtend. Ähm, ich bin keine Lehrkraft, aber wenn, dann würde ich sofort Videospiele nutzen wollen. Welche Hürden gibt es jetzt aber vielleicht auch ganz strukturell ähm, in der Schulpolitik oder in der Gestaltung des Schulsystems, die da einem stärkeren Einsatz von Spielen noch im Weg stehen? Wir wollen ja auch irgendwie den handelnden ähm, ähm, ja, Aufgaben mit, mitgeben.
1: Mhm. Ähm da gibt es verschiedene Ebenen. Auf der Ebene des Klassenzimmers ist es, denke ich, doch wichtig zu sagen, ähm, Spiele taugen nicht für alle gleichermaßen. Ne? Also man muss sich, du wird es umschrieben mit verschiedenen Lerntypen, die es so gibt. Also ähm, das ist, da ist keine Schablone erneut anzulegen. Ähm, Im Sinne von, da müssen wir jetzt alle durch und wir machen jetzt drei Monate den Unterrichtsstoff komplett in, äh, in, einem, in einem Spiel. Das wäre, denke ich, der falsche Zugang. Da muss man genauer hinschauen und differenzieren. Ähm, ich habe vorhin schon eher strukturelle Rahmenbedingungen angesprochen. Wenn es zum Beispiel um Zeiten geht oder auch um äh, ähm, eine, eine offenere Gestaltung der, des Unterrichts, ähm, oftmals werden digitale Spiele dann in Projekten oder auch im Nachmittagsbereich finden sie dann statt, weil einfach der Vormittagsunterricht sehr eng gestrickt ist und im 45-Minuten-Takt ist da einfach oft wenig zu holen. Das heißt, Schulen brauchen oder Lehrkräfte brauchen strukturelle Unterstützung. Sie brauchen Freiheiten, sie brauchen Offenheit und die bietet momentan nicht jede Schule. Also da ist es natürlich dann auch wichtig, dass sozusagen nicht nur die einzelne Fachkraft sozusagen sich ähm, das zum Einsatz bringt, sondern eigentlich ist das etwas, wo die ganze Schule sich auch entsprechend offen zeigen muss und das auch strukturell mit unterstützen muss.
0: Friederike Siller, herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit mir über Videospiele zu reden. Ich hätte als Kind wirklich viel dafür gegeben, mich im Unterricht mit Videospielen beschäftigen zu dürfen. Dankeschön. Vielen Dank. Schön, dass auch Sie, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, wieder dabei waren. In zwei Wochen geht es hier um das Buch »Was für Ghetto-Schule« der Autorin Hanna Fecht. Sie ist Textchefin digital bei der Zeitschrift InStyle und hat ein Buch über ihr, Zitat, »Überleben an einer sogenannten Problemschule« geschrieben. Ich freue mich, wenn Sie dem Schulcheck treu bleiben, abonnieren Sie ihn auf Spotify, Google Podcasts oder Apple Podcasts, bewerten Sie ihn auf iTunes, empfehlen Sie ihn Freundinnen und Freunden und im Kollegium, wenn es Ihnen gefallen hat. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Schulcheck.